0: Radio Transistor. Bonsoir à tous, bonsoir à tous, vous êtes un Transistor, nous sommes le vendredi 29 janvier et vous, vous écoutez l'émission « De quel droit ?». Aujourd'hui, comme chaque semaine, nous retrouvons Jean-Pierre Dubois pour décortiquer un mot et le relier à sa définition géopolitique. Cette semaine, c'est le mot « loi » auquel nous allons nous, atta nous attarder. Alors la loi, qu'est-ce qu'elle est, -ce qu elle est Qui est-elle Qui l'a fait Et comment est-elle faite C'est à toutes ces questions que nous allons tenter de répondre. Bonsoir Jean-Pierre Dubois. Bonsoir. Alors, la première question, comme d'habitude, c'est euh, qu'est-ce que c'est que la loi et comment est-ce qu'on peut la définir en termes simples
1: Si on parle de ce qu'on entend quand on n'est pas juriste, la loi, c'est la règle par définition. La règle qu'il faut suivre, celle qui s'impose. C'est une règle impérative. Euh, en général, on considère que c'est une règle au niveau de la société dans son ensemble, une règle qui est commune à toutes les personnes qui appartiennent à une société donnée. Et puis après, bien sûr, euh, il y a beaucoup de déclinaisons possibles selon les lieux du monde, les époques, les cultures. Mais enfin, il y a quand même toujours ce point commun. Quand on dit c'est la loi, ça veut dire c'est une règle qui s'impose légitimement à tous, ou en tout cas à tous les gens que je reconnais comme appartenant euh, au même ensemble que moi. Euh, avec quand même une idée presque de sacré, en tout cas d'obligation extrêmement forte. Les Romains anciens disaient « Duralex, c'est de l'ex ». La loi est dure, mais c'est la loi. Même quand il n'y a pas de connotation religieuse, la loi est considérée comme quelque chose qu'on ne peut pas transgresser sans, sans commettre un, un acte très grave. Voilà. Donc, il y a une idée de force impérative très grande, y compris peut-être d'un point de vue éthique, d'un point de vue moral, même quand on n'est pas juriste et quand on ne parle pas de technique juridique. Et la définition du juriste, ce serait quoi, par exemple alors, la définition du juriste, eh bien, évidemment, elle, elle change selon qu'on est un juriste « entre guillemets occidental » ou bien chinois, japonais, euh, d'un pays musulman du Moyen-Orient ou latino-américain, etc. Et elle change aussi selon que nous sommes au XVIIe siècle, au XIXe, au XXe, au XXIe. Aujourd'hui, en France, en Europe, disons, je dirais, la loi est une règle générale et impersonnelle, c'est-à-dire qui s'applique à toute personne placée dans la situation qu'elle décrit, général et impersonnel, adopté par le Parlement ou par référendum en France, mais c'est assez rare, en général les lois sont adoptées par le Parlement, et qui s'imposent à tous dans le respect de la Constitution, c'est-à-dire que la loi, on y reviendra peut-être, n'est plus le sommet du droit, il y a la Constitution au-dessus d'elle. Mais sous cette seule réserve, la loi est vraiment l'acte le plus solennel du droit et s'impose donc euh, non seulement aux citoyens, mais aux juges, aux gouvernants, aux administrateurs divers.
0: Donc pour rattacher cette définition à ce que nous avons dit dans nos précédentes émissions, la loi est fonction aussi du territoire et de la manière de l'occuper.
1: Absolument. Il y a des pays dans lesquels, des cultures dans lesquelles le droit n'est pas du tout au centre de la régulation de la société. Ça peut nous paraître surprenant parce que dans les sociétés contemporaines où nous vivons, le droit est partout. Mais vous avez des pays, des cultures, des époques historiques dans lesquelles... Le droit n'était pas essentiel, je peux vous en donner quelques exemples un peu divers. Dans la culture traditionnelle chinoise, en tout cas dans la culture confucéenne, le droit existe, Kung Fu Tse est censé avoir vécu il y a à peu près 2800 ans, mais euh, non, j'exagère, 2500 plutôt, euh, à son époque, il y avait déjà, sinon des, des, des techniques juridiques aussi perfectionnées qu'aujourd'hui, du moins des ordres des gouvernants qu'on peut qualifier de lois ou de décrets. Il y avait des juges, il y avait des jugements, et Kung Fu Tzu appelait cela le, le droit positif. Trayons-nous aujourd'hui, il appelait cela le « fa » en chinois, et il expliquait qu'il y a quelque chose de beaucoup plus important que le « fa », c'est-à-dire l'ensemble des jugements, des décrets, du droit positif, c'est ce qu'il appelait le « lit », c'est-à-dire ce qui est juste. Ce qui est juste, ce n'est pas lié au droit positif, c'est une conception de ce qui est éthique, de ce qui est équitable, et ça, ça s'acquiert par l'éducation, qui est la valeur centrale du confucianisme. Et donc, il disait que dans la mesure du possible, il vaut mieux respecter le « lit », cette espèce d'éthique de comportement, plutôt que les règles du droit positif, le « fa », qui sont quelquefois inévitables, mais qui sont en quelque sorte secondes. Et ça a une influence énorme encore aujourd'hui sur beaucoup de sociétés asiatiques, notamment en Chine, indépendamment du fait qu'il y a le régime du Parti Unique, le régime autoritaire communiste, enfin qui se réclame du communisme. Et il y a une vieille tradition chinoise qui est toujours présente dans la société, qui consiste à dire au fond qu'aller devant un juge ou aller exiger le respect de règles de droit, c'est d'une certaine façon un peu perdre la face, c'est reconnaître une défaite, il vaut mieux s'arranger du point de vue de la morale, des traditions, des usages et des rapports humains. Euh, en quelque sorte, on perd la face si on va devant le juge. Mais euh, ce n'est pas forcément lié au régime autoritaire chinois, parce que ça a été longtemps vrai au Japon, ça l'est même peut-être encore. Il y a encore une vingtaine d'années, il n'y avait pratiquement il y avait très peu de divorces et en tout cas très peu de procès en divorce. Lorsque des gens ne s'entendaient plus, on essayait de régler les choses en dehors de l'État. Donc l'idée que le droit produit par les règles officielles de l'État, la loi, etc., règle l'essentiel de la société, c'est une idée que nous pratiquons beaucoup aujourd'hui, mais qui n'est pas du tout présente dans ces traditions asiatiques lointaines. Et je donnerai un autre exemple, c'est celui de la Grèce antique. Les, les cités grecques antiques n'accordaient pas une place aussi central que nous au droit. Le droit existait, mais la sagesse était infiniment plus importante. Les stoïciens expliquaient que le sage est celui qui respecte la loi naturelle et qui se tient à sa place. On dit qu'il est autonome, et nous ne prêtons plus attention à ça, mais autonome, en grec, l'étymologie, c'est qui se fixe sa loi à lui-même. Et donc, si les personnes sont sages, on n'a pratiquement pas besoin du droit et des règles contraignantes et de la loi c'est parce qu'elles sont imparfaites que nous avons besoin des lois du droit positif.
0: Donc en fait, si on, si on en croit ce que vous dites, dans ces sociétés où, où voilà le, comment dire, on fait appel à une sorte de, de, de bon sens qui va vers le bien commun, donc de, on amène les gens à se, à se conférer à la loi de la nature, et c'est ce, ce que nous dit notamment le, le manuel d'Épictète, où il ne oui. cesse de, de faire référence à cette loi naturelle qui veut le bien commun et, et qui conduit à, à abandonner tout ce qui pèse, tout ce qui pèse à l'homme. Euh, on a une opposition, en fait, entre cette loi de la nature, cette loi inhérente à l'homme, ce présupposé qu'il y a une loi inhérente à l'homme, et parfois le
1: droit. Alors, ces rapports font prendre plusieurs figures, il y a plusieurs situations possibles. Je, je, je dirais que ce, ce que nous venons de rappeler, certes très bien illustré par les stoïciens, vous citiez Pictet à un instant même, mais euh, on en trouve des échos très, très forts et très durables. Euh, L'idée que la liberté consiste à se fixer sa propre loi et à s'y tenir, c'est une idée qu'on retrouve chez Rousseau et chez Kant. Et donc c'est quelque chose qui a inspiré euh, la conception de la liberté, non pas comme quelque chose qui est en dehors de la loi, mais comme quelque chose qui résulte de l'autonomie, c'est-à-dire de la possibilité de se constituer sa propre loi. Alors évidemment, si on prend ça au pied de la lettre, on se dit que c'est une sorte de, de rêve anarchiste ou de rêve libertaire, c'est-à-dire que si chacun se fait sa propre loi, on ne voit pas bien comment la coexistence des, des individualités est possible. La réponse de Kant, qui est très connue des philosophes, c'est l'impératif catégorique, c'est-à-dire tu peux te fixer la loi que tu veux, tu es absolument libre de déterminer ta propre loi, mais à une condition méthodologique, qui est que la loi que tu t'appliques à toi, tu dois l'appliquer à tous. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une égalité absolue de tous les individus dans la réciprocité et dans l'application de la loi morale. Et donc évidemment, on voit bien que euh, cette vision kantienne, elle n'est possible que si on trouve moyen, d'articuler les conceptions de la justice de telle façon que tous les individus soient également respectés. Et c'est là que quand euh, il a écrit très souvent, il doit beaucoup à Rousseau, c'est-à-dire que l'idée du contrat social est une possibilité d'articuler le sentiment de justice de chacun avec une loi euh, de droit positif. Mais ça n'est évidemment qu'une figure, il y en a au moins une autre qu'il faut évoquer immédiatement, parce qu'à la différence aussi bien de la Chine confucéenne que de la Grèce antique, elle a dominé énormément de sociétés, c'est la loi divine, c'est la loi sacrée, c'est notamment celle des monothéismes, c'est-à-dire celle qui s'illustre déjà avec le fameux décalogue révélé à Moïse sur le Mont Sinaï, mais qu'on retrouve aussi bien pour les, les Juifs de l'Ancien Testament, pour les les chrétiens plus tard avec les évangiles, pour les musulmans avec ce que Djibril, l'archange Gabriel, dicte à Mohamed, à chaque fois, là, c'est une autre conception de la loi qui s'affirme, c'est une loi qui n'est plus le produit de sagesse humaine qui essaye de s'articuler dans un contrat social, c'est une loi qui est dictée par une divinité toute puissante et qu'on n'a pas le choix de ne pas respecter. Et donc, évidemment, il y a une tension parce que la loi peut-être soit le produit d'une sagesse intérieure partagée soit quelque chose qui est imposé par une divinité supérieure. Et il faut enfin dire que, bien entendu, tous les gens qui exercent du pouvoir dans la société vont être tentés de se servir du sentiment religieux ou de cette loi sacrée pour l'utiliser à leur profit. Il y a donc une contradiction entre l'idée de sagesse et d'émancipation individuelle, je me fais ma loi pour être libre, et puis la loi utilisée par les pouvoirs avec souvent la tentation d'instrumentaliser les révélations religieuses qui donnent des lois sacrées.
0: Alors, il y a un mot que vous avez dit plusieurs fois, et j'aimerais être sûr que, que nous le comprenions tous, c'est le
1: mot de droit positif. Euh, ce que les juristes appellent droit positif, c'est le droit qui existe à un moment donné dans une société donnée. Par exemple, le droit positif en France aujourd'hui, bah, c'est l'ensemble constitu qu qui composé par la Constitution, les lois, les règlements, les décisions de justice. C'est ce que produit l'appareil juridique, si vous voulez, l'appareil politique et juridique dans une société donnée. On l'oppose en général, en tout cas en Europe et en Occident depuis plusieurs siècles, à ce qu'on appelle le droit naturel, c'est-à-dire un ensemble de principes qui sont considérés comme justes et équitables. Disons par exemple la Déclaration universelle des droits de l'homme dans la philosophie du libéralisme politique occidental mais il y en a d'autres exemples possibles. Cette idée du droit naturel est très ancienne, elle remonte à la Renaissance, et elle signifie au fond qu'il y a une nature humaine et que les, les êtres humains, par le seul fait qu'ils sont des êtres humains, ont des droits. Des droits, comme dit la déclaration de 1789 en France, inaliénables, imprescriptibles et sacrés. Ce qui veut dire qu'aucune autorité humaine aucun législateur, aucun parlement, aucun gouvernant ne peut porter atteinte à ces droits. Ils ne sont pas pour le faire, mais ils ne sont pas légitimes à le faire.
0: Ce qui revient en fait, c'est une manière de relier en fait ce que vous opposiez tout à l'heure, c'est-à-dire la loi divine et la loi résultant d'une sagesse.
1: Absolument, il y a du sacré dans le, la, la théorie du droit naturel. Les juristes appellent ça le juste naturalisme, c'est-à-dire l'idée du droit naturel supérieur au droit positif. Ce n'est pas ce que partagent tous les juristes. Hein. Il y a des juristes positivistes qui ne veulent pas entrer dans ces, cet idéalisme philosophique. Mais c'est très fort parce que c'est ça qui porte la, la Déclaration des droits de l'homme en France, la Déclaration universelle plus récemment en 1948, avec l'ONU. Et donc, c'est effectivement quelque chose qui relève du sacré. Alors, c'est un sacré qui est autant que possible, l'universaliser. Les, les révolutionnaires français de 1789 euh, font référence dans la déclaration à l'être suprême, en présence et sous les auspices de l'être suprême. Déisme qui permettait de ne pas trop entrer dans le détail des différentes religions et même de récupérer ceux qui sont agnostiques ou qui n'ont pas une religion particulière. Euh, la déclaration universelle des droits de l'homme, ne fait référence à aucune espèce d'être suprême, elle est censée être l'expression de ce qui est commun à toute l'humanité. Et d'une certaine façon, tout ça remonte assez loin, parce qu'au départ, ce n'est pas du tout un hasard s'il y a quelque chose de religieux, dans ce, enfin, de sacré dans cette conception, au départ, ce sont des philosophes chrétiens qui ont insisté là-dessus au XVIe siècle, qui sont horrifiés par la façon dont la colonisation espagnole traite les Amérindiens, et qui rappelle que les Amérindiens sont des êtres humains et que comme tous les êtres humains, ils ont des droits. Il y a donc une philosophie des droits naturels qui est une philosophie chrétienne qui essaye de s'opposer au, au traitement effroyable euh, de, que, que pratiquent les conquistadors. Et il y a d'ailleurs le symétrique, un peu plus tard en Hollande, dans, dans un pays protestant au début du XVIIe siècle, ce sont ces gens-là, philosophes chrétiens, catholiques pour les Espagnols, protestants pour De Gaulle, qui invente, sur une façon, qui, qui formalise cette idée des droits naturels liés à une nature humaine. Et à partir de là, beaucoup de philosophes vont s'en servir dans ce qu'on a appelé « mouvement humaniste », c'est-à-dire pour dire que, bah, finalement, euh, il y a en effet quelque chose de sacré dans, dans l'être humain. Alors, les chrétiens disent c'est parce que c'est une créature de Dieu et on ne doit pas toucher à ce que Dieu a créé. Les autres disent c'est parce que la nature humaine est quelque chose qu'on doit respecter. Il, il y a une sorte de de conception du genre humain qui apparaît dès le XVIe siècle chez Montaigne et qui est tout à fait euh, frappante. Lorsqu'il évoque la mort du sultan d'Istanbul, ce qui doit être Soliman le Magnifique, il dit, dit qu'effectivement, à partir d'une banalité, même les êtres les plus puissants sont mortels, il en tire la conclusion générale, chaque homme porte en lui la forme entière de l'humaine condition. On voit bien qu'il veut dire que ce qui fait l'indivisibilité de toute l'humanité, ce n'est pas que tout le monde a été créé par un même Dieu, en tout cas il n'en parle pas, c'est simplement que nous vivons la même condition humaine, c'est-à-dire le fait d'être mortel et de s'arranger avec ça comme on peut. Et donc, on, dès le XVIe siècle, on a cette idée qu'il euh, y a une sorte d'idée du genre humain qui l'emporte sur les particularismes. On voit bien qu'il y a cette idée d'élargir jusqu'aux dimensions du genre humain une idée du droit naturel. Mais c'est une façon de le sacraliser. Et l'universalisme des droits de l'homme est une sorte de transcendance laïque. Même si on ne se réclame pas une religion particulière, on a l'impression qu'il y a une loi sacrée qui est l'égale dignité et l'égalité en droit, comme dit la Déclaration universelle de tous les êtres humains. Donc, il y a en effet une idée un peu transcendante qui a été mise par ce mouvement au service de l'égalité des individus et de l'égale liberté des individus. C'est là que le libéralisme politique à finalement récupérer du sacré de manière universaliste.
0: Alors avant de, de revenir à, à tout ce que vous venez de dire, et notamment euh, l'opposition entre loi naturelle et, et enfin, droit naturel et droit positif, qui, qui je pense est, est, mérite qu'on la creuse encore plus. Euh, là on vient de définir en quelques, en quelques minutes ce qu'était la loi. En tout cas, on a tenté de le faire. Maintenant, j'aimerais qu'on s'arrête qu'on s'arrête sur les personnes qui la font puisque même dans le cas d'une loi divine, ce sont des personnes qui la formulent et qui la transmettent. Alors, euh, voilà, on va peut-être commencer par, euh, par nos, nos sociétés occidentales euh, à tendance démocratique, et puis peut-être qu'on pourra s'attarder sur d'autres cas. Euh, qui fait la loi aujourd'hui euh, en France et ailleurs en Europe
1: alors, je vais respecter votre cas, donc je vais partir de en France et aujourd'hui, mais je vais très vite m'évader en amont dans l'espace et dans le temps. Euh, si on regarde la situation française, et je dirais que ce n'est pas pareil, même entre pays voisins, la loi n'est pas faite de la même façon, par exemple en Angleterre, en France et en Allemagne, ou aux États-Unis, enfin entre pays occidentaux, disons. Mais en France aujourd'hui, la Constitution vous dira que la loi est votée par le Parlement, c'est l'article 24, et il y a toute une série de dispositions de la Constitution qui expliquent comment la loi vote le Parlement. Mais, euh, d'une certaine façon, je ne dirais pas que c'est une, une illusion ou un mirage, mais enfin, c'est quelque chose qui est très formel, parce qu'on sait bien qu'en réalité, le Parlement n'est pas du tout maître de la loi. Euh, L'immense majorité des textes qui deviennent des lois sont des projets gouvernementaux. Les modifications qui apportent les parlementaires pendant l'examen à l'Assemblée nationale et au Sénat, qu'on appelle des amendements, ne sont pas toujours négligeables, mais ils ne remettent jamais en cause l'essentiel de la loi. Et on voit bien que dans ces conditions, euh, la loi n'est jamais que la mise en forme par le Parlement d'un projet qui vient de beaucoup plus haut, et en France, en fait, du président de la République, puisque même si c'est théoriquement le gouvernement, en réalité, c'est le président de la République qui impulse tout. Et donc, euh, officiellement, la, la loi est votée par le Parlement en France. En réalité, la loi est une mise en forme solennelle d'une décision du pouvoir gouvernemental. Voilà, je vais le dire comme ça. Et euh, c'est quelque chose qu'on retrouve plus ou moins dans d'autres pays. Mais je, je voudrais, si vous permettez, remonter un peu dans le temps et dans l'espace parce qu'il y a une question beaucoup plus fondamentale derrière ça. J'ai dit tout à l'heure que dans une grande partie du monde, et aujourd'hui pour la majorité des habitants de la planète, il y a une influence énorme des monothéismes. Pas tellement du monothéisme juif, puisque même s'il est très important dans l'histoire de l'humanité, il ne concerne qu'un nombre limité d'êtres humains aujourd'hui, mais des deux grands monothéismes universalistes, c'est-à-dire le christianisme et l'islam, qui ont tous les deux ce projet que n'a pas le judaïsme de convertir toute l'humanité. C'est-à-dire que potentiellement, le rêve des, des croyants, chrétiens ou musulmans, c'est que tout le monde devienne croyant chrétien ou musulman. Et donc évidemment, le fait que ces deux monothéismes, mais le monothéisme juif aussi, Repose sur la révélation d'une loi sacrée à des conséquences immenses, parce que ça veut dire que cette loi sacrée, donnée par Dieu, révélée par un prophète, Moïse, Moïse euh, Jésus, euh, euh, Mohamed, que nous appelons Mahomet, euh, que nous appelions Mahomet en Europe il n'y a pas si longtemps, ces, ces lois sacrées, elles ont un caractère universel. Et effectivement, on trouve des... des des passages aussi bien dans l'Ancien Testament que dans les Évangiles ou le Coran, qui expliquent qu'il y a une égale dignité des êtres humains. Dans le Talmud, il est écrit :« Celui qui tue un homme tue l'humanité. Celui qui sauve un homme sauve l'humanité. » Dans les, je crois que c'est l'Évangile selon Matthieu, mais je cite de mémoire :« Ce que vous faites au plus petit d'entre vous, c'est à moi que vous le faites. » Et le Christ se présente en disant « c'est à moi que vous le faites » comme le médiateur de l'humanité, c'est-à-dire si vous touchez au plus fragile, vous touchez à toute l'humanité. Et dans le Coran, euh, je ne suis pas sûr que ce soit dans le Coran, c'est peut-être dans un hadith, mais en tout cas c'est quelque chose qui est attribué au prophète, euh, il y a un, non, un verset du Coran qui dit que euh, quand on tue un homme injustement, on tue toute l'humanité. Alors on pourrait dire ah, « injustement, donc on peut le tuer aussi de manière juste », mais ça, dans toutes les religions, on s'arrange pour qu'on puisse tuer de manière juste, donc ce n'est pas spécifique à l'islam. Mais on voit bien que l'injustice faite à un seul et l'injustice faite, faite à tous. Et donc euh, ce que Montaigne a traduit de manière non religieuse en disant « chaque homme portant lui la forme entière de mêmes conditions », c'est présent dans tous les monothéismes. Mais ça devient très compliqué parce que, et je viens enfin à votre question, les lois divines, elles sont au départ révélées à un moment donné, enfin elles sont censées avoir été révélées à un moment donné, je n'étais pas là sur le Mont Sinaï, donc je ne suis pas absolument témoin de ce qui s'est passé, mais enfin c'est ce que raconte l'Ancien Testament. Moïse redescend du Sinaï et il explique au peuple juif qu'il faut arrêter de regarder la télévision, pardon, de regarder les idoles d'Aaron et qu'il faut lire le texte et respecter le texte des dix commandements, le décalogue. Sauf que les dix commandements, ils sont très forts, c'est une écriture extraordinaire, hein, très courte, très, court, très claire, très concise, mais ce n'est quand même pas très long. Et pour se débrouiller pendant des siècles pour vivre avec ça, on ne peut pas en rester là. C'est exactement la même chose pour toutes les révélations religieuses. Elles interviennent à un moment donné, mais ce qui était extraordinaire, on pense que ça a dû intervenir autour du 7 ou 8e siècle avant notre ère, la rédaction de la Torah, ou bon, euh, euh, 1500 ans plus tard, au moment du début de l'islam, euh, ce qui était extraordinaire et nouveau à ce moment-là, ben ensuite, il faut le faire vivre. Parce que les sociétés musulmanes, même quand ce sont des fous comme Daesh qui prétendent les gouverner, ne vivent plus au 8e siècle ou au 7e siècle de notre ère. Et encore moins, les Juifs ne peuvent-ils vivre à l'époque de Moïse Donc, on voit bien que, il faut interpréter, il faut faire vivre la loi divine. Et ça, c'est fondamental parce qu'à chaque fois qu'il y a eu cette, euh, cette révélation, eh bien, il y a eu derrière un pouvoir d'interprétation. Par exemple, le judaïsme, à côté de la Torah, c'est-à-dire de, des, de de, 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 des cinq livres sacrés qui sont au cœur de la Bible hébraïque, qui commencent par euh, la, la révélation des dix commandements, eh bien, il y a le Talmud. Le Talmud, c'est l'accumulation de centaines de milliers de sentences des rabbis, des sages qui interprètent, qui interprètent la Torah et qui en réalité créent ce que nous appellerions de la jurisprudence on a retrouvé la même chose un peu partout pour les musulmans à côté du Coran lui-même dicté par l'ange Gabriel à Mohamed on trouve la sunna, la tradition et notamment les hadiths c'est à dire les phrases ou les opinions attribuées aux prophètes certaines sont un peu douteuses, d'autres sont plus certaines, donc on parle d'adites faibles ou d'adites forts. Mais évidemment, on a besoin de tout ça, parce que s'il n'y a pas tout ça, on ne va pas pouvoir trouver dans le, la révélation initiale euh, la, comment dire, la réponse à tout ce qui a pu changer dans la société depuis. Et ce qui est tout à fait remarquable, c'est que ce que je viens de dire des lois religieuses, c'est-à-dire qu'à côté de la loi, il y a la jurisprudence, il y a l'interprétation, il y a quelque chose qui permet sans toucher à ce qui est sacré, de l'adapter, de le faire évoluer. Eh bien, vous avez la même chose d'ailleurs avec les conciles dans l'Église catholique, ou avec d'autres éléments d'évolution du dogme. Ça existe aussi pour des lois qui ne sont pas religieuses, mais qui sont sacrées de manière, entre guillemets, laïque. Les gens qui ont inventé le droit tel que nous le connaissons aujourd'hui en Europe, c'est-à-dire les Romains. Contrairement aux Grecs, les Romains attachaient beaucoup d'importance au droit. On peut dire que la cité grecque tient par la sagesse, Peut-être par la philosophie, d'une certaine façon, la cité romaine tient par le droit. Elle est, le droit est au centre depuis le début, depuis le Ve siècle avant notre ère. Mais le droit, qu'est-ce que c'est il y a l'équivalent des dix commandements dans l'histoire telle que la raconte, Tacite telle que la raconte les historiens romains. Il y a un moment de crise, de crise sociale dans la, la, la Rome du 6e siècle avant notre ère, où pour résoudre une tension entre les patriciens et les plébéiens, on fait appel à des sages. C'est une pratique qui existait déjà chez les Grecs. Les Grecs appelaient ça des nomothètes. Ce ne sont pas des prophètes, ils ne disent pas une loi divine, ils s'inspirent de leur sagesse pour essayer de résoudre les conflits. À Athènes a été fondée par les principes de Dracon, puis de Solon, puis de Clistène, Sparte selon les principes de Lycurg, il y a des sages dans l'histoire grecque comme ça. Mais à Rome, les sages ont une mission bien plus juridique. Ils ne se contentent pas de dire ce qu'il faudrait faire pour être raisonnable, ils vont faire du droit. Et je crois que c'est en 550 avant notre ère, je cite de mémoire, que dix sages qu'on appelle les decemviris, c'est-à-dire les dix hommes littéralement, alors là, hommes au sens masculin, mais on était très macho, les Romains étaient très machos, les decemviris vont élaborer en quelques mois ce qu'on a appelé la loi des douze tables. Et encore aujourd'hui, on parle quelquefois des tables de la loi, pour dire que quelque chose est très solennel. La loi des douze tables, c'est un ensemble de prescriptions qui, comme les dix commandements dans la religion juive, résument en quelques mots des obligations extrêmement importantes pour la société. Sauf que là aussi, on n'a pas pu faire vivre la République romaine pendant 500 ans et l'Empire romain pendant au moins encore 500 ans en Occident sur la base de ce texte qui datait d'il y a très très longtemps et qui était à la fois adapté à une société un peu primitive et puis très concis. Donc, que s'est-il passé eh bien, Les Romains élisaient des magistrats sur le modèle de la Grèce antique et parmi ces magistrats, ils, ils élisaient des prêteurs. Les prêteurs étaient les magistrats chargés de la justice. Et en théorie, à Rome, les procès étaient tranchés par des citoyens, par des jurys de citoyens. Mais les prêteurs avaient pour mission de dire si on pouvait saisir un jury de citoyens, c'est-à-dire si un droit méritait la garantie de la justice des citoyens. Et donc les prêteurs ont pris l'habitude de dire « la plainte ou la réclamation que forme telle personne » est recevable ou n'est pas recevable. Elle, est un, elle traduit une violation d'un droit que la justice doit réparer, ou bien non, ça n'est pas important, la justice ne s'en occupera pas. Et comme les prêteurs étaient élus, ils faisaient peu à peu, pour être élus dans leur campagne électorale, des listes des droits qu'ils s'engageaient à reconnaître si on les élisait. C'est comme ça que peu à peu s'est constitué ce qu'on appelait le droit prétorien, qui est l'origine de ce que nous appelons la jurisprudence. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un prêteur disait « oui »,« si vous êtes dans cette situation, la justice vous protégera », il reconnaissait un droit protégé par le système juridictionnel, bien au-delà de ce que disait la loi des douze tables. Et donc, peu à peu, on a constitué du droit, non pas seulement en votant des lois, comme le faisait le Sénat romain ou les commises, mais aussi par cette accumulation de décisions que nous appellerions de la jurisprudence, des décisions de juges. Et c'est le modèle jurisprudentiel que nous appliquons aujourd'hui. L'ensemble des décisions des tribunaux, surtout les cours les plus importantes, la Cour de cassation, le Conseil d'État en France, eh bien, ce sont des, 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 des juridictions très importantes qui vont prendre des décisions de principe et ces décisions de principe vont orienter l'ensemble des décisions des juges inférieurs et ça va, je dirais d'une certaine façon, ajouter à la loi votée par le Parlement. En tout cas, l'interprétation est extrêmement créatrice, elle permet de donner vie à des textes qui sont un peu sommaires. Autrement dit, pour répondre enfin à la question que vous posez, qui fait la loi On peut répondre de façon formelle en France, aujourd'hui, c'est le Parlement, et dans la plupart des démocraties pluralistes, c'est un Parlement. En réalité, c'est souvent des projets gouvernementaux, mais surtout, une fois qu'une loi est votée, il reste à l'appliquer, ce qui est l'affaire de l'administration, du gouvernement, mais aussi l'affaire des juges quand il y a des procès. Et donc, une source du droit extrêmement importante, à côté de la loi écrite, c'est la jurisprudence héritée de ces traditions, aussi bien les traditions religieuses, des, du Talmud juif ou des hadiths et de la Sunna musulmane, que des traditions Romaine, du droit prétorien, et aujourd'hui, ça compte énormément. C'est ce que les Anglais appellent la « case law la, », la, le droit des cas particuliers, à côté de la « statute law », la loi votée par le Parlement. Et c'est très important dans tous les systèmes juridiques aujourd'hui.
0: Alors, j'ai trois questions qui me viennent, mais qui sont évidemment liées. Le premier, c'est d'abord, qu'est-ce qu'une jurisprudence Parce que bon, pour, pour un non-juriste, c'est un terme qu'on a souvent entendu, mais qui peut revêtir une définition assez floue. Et la deuxième, qui peut paraître un peu naïve, euh, pourquoi est-ce qu'on adapte la loi C'est-à-dire qu'on des... sait qu'il y a des lois qui nous reviennent du droit romain et qui n'ont pas changé depuis leur première rédaction et d'autres qui ne cessent d'être reformulées, adaptées et complétées. Alors, voilà. pourquoi est-ce qu'on se sent le besoin de, de réviser la loi
1: Alors, je commence par le plus simple. La jurisprudence, c'est effectivement un terme que j'aurais dû définir, c'est un terme de juriste. Ce que les juristes la jurisprudence, c'est l'ensemble des décisions de justice concernant, une manière, euh, l'idée étant que très souvent, les tribunaux se trouvent devant des, des, des situations qui rappellent des situations précédentes, que les anglo-saxons appellent la règle du précédent, et donc on va prendre une position où vous appliquerez tel raisonnement juridique. Donc, c'est une façon de créer du droit qui n'est pas celle de la loi écrite, mais qui est l'autorité d'un juge supérieur qui va définir une jurisprudence que les juges inférieurs vont suivre. Cela dit, ça peut changer. Il y a des revirements de jurisprudence, comme on dit, ce n'est pas souvent, mais ça peut arriver, et ça m'amène à la deuxième question qui est pourquoi on change ben, Ma réponse va être un peu à la fois simple et peut-être décevante. On change parce que tout change tout le temps, parce que rien d'humain n'est éternel, comme dit le sage. C'est-à-dire que il faut concevoir la loi et le droit comme des réponses à des questions. Peut-être qu'on n'y pense pas assez. On croit que la loi arrive comme ça, puis qu'après, il faut l'appliquer. Et en fait, quand on dit ça, on, on ne donne que la deuxième partie d'un long processus chronologique. Au commencement, il n'y a pas la loi. Au commencement, il y a des besoins sociaux, des demandes sociales, euh, pas toujours euh, euh, justifiées. Il y a aussi l'expression des inégalités. Les puissants veulent des, des lois, et quelquefois pas dans l'intérêt des faibles. Donc, ça peut être parfaitement injuste, mais il y a toujours des demandes de la société, des rapports de force, des compromis, des négociations, des attentes. Et le travail des politiques et des juristes et des juges, c'est de répondre à ces demandes en mettant en forme juridique des solutions. Par exemple, des politiques publiques vont se traduire par des projets de loi gouvernementaux, des réformes, des lois, des règlements, etc. Ou bien… Euh, des, des, des attentes des citoyens vont se traduire par une intervention de la justice qui va punir quelqu'un qui a commis une infraction, réparer un tort par une indemnité, etc. Donc, ce sont toujours des réponses à des besoins et ces besoins sont extrêmement changeants. Par exemple, euh, au moment où les Romains euh, découvrent, enfin, où les Dessemviri fabriquent la loi des douze tables, c'est-à-dire il y a maintenant 2500 ans, la société romaine est une société très petite d'abord, la cité romaine n'est pas très grande, très agraire, la propriété foncière, les grands domaines fonciers sont essentiels, donc il y a une sorte d'oligarchie foncière avec des gens qui sont des esclaves ou qui sont des clients assujettis aux, aux grands chefs de famille. Et puis, euh, dans cette société très, très inégalitaire et très machiste, le chef de famille, le pater familien, ça a droit de vie et de mort sur tout le monde. C'est-à-dire qu'il peut décider de tuer quelqu'un dont il pense qu'il s'est mal conduit. Alors, à l'époque des douze tables, ça ne choque pas grand monde, mais évidemment, trois euh, ou quatre cents ans plus tard, euh, Rome est devenue la, la capitale d'un très grand ensemble, la République puis l'Empire, les modes de vie sont extrêmement différents, le, 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 les processus de civilisation ont évolué, donc évidemment, personne n'imagine plus une seconde que le pater familias puisse tuer n'importe qui, comme ça l'autorité du clan, l'autorité du patriarche sur le clan n'existe plus. Donc, il faut bien faire évoluer les choses. De la même façon... Quand on parle de lapidation, par exemple, dans des pratiques qui malheureusement ont existé encore récemment et existent peut-être encore dans certains pays récemment, et on trouve ça, à juste titre, absolument épouvantable. Et ce sont en général des, des fondamentalistes violents, qui sont très minoritaires, mais qui se réclament de l'islam, qui pratiquent ça. Je crois que dans le droit iranien, ça n'a pas tout à fait disparu, même si on l'applique quasiment plus. Et tout le monde, à juste titre, trouve ça épouvantable. Mais on trouve ça épouvantable parce qu'on le voit encore pratiqué aujourd'hui, sauf que pendant des siècles, on nous a expliqué la lapidation de la femme adultère. Dans l'Ancien Testament, les femmes adultères doivent être lapidées. Ça ne veut évidemment pas dire qu'aujourd'hui, les Juifs sont partisans qu'on lapide les femmes adultères. Mais ça veut dire que ça a été longtemps le cas. Donc ça veut dire que le judaïsme a évidemment interprété, a évolué par interprétation. Je pense que la bonne réponse théologique, je ne suis pas rabbin, mais c'est de dire qu'évidemment, c'est la condamnation morale qui remplace la lapidation. Et, et de la même façon, alors vous savez que c'est un des points sur lesquels le christianisme s'oppose nettement au judaïsme, avec la fameuse parabole, l'apologue, dans lequel Jésus répond que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. C'est-à-dire je, je ne peux absolument condamner personne parce que personne n'est parfait. Et donc, euh, on voit bien qu'il y a non seulement la rupture que représente cette réponse dans le christianisme par rapport à l'Ancien Testament, mais même une évolution évidente de le, des juifs. Aucun juif aujourd'hui ne va demander qu'on lapide les femmes adultères. Donc, on voit bien qu'on ne prend plus au pied de la lettre ce qui avait du sens et qui n'était pas probablement aussi choquant dans une société il y a 2500 ans, et ce qui aujourd'hui est différent. Alors, c'est un exemple extrême, mais... À l'évidence, les sociétés bougent sans cesse. Je vais en prendre un autre beaucoup plus récent et qui est malheureusement d'actualité. L'inceste et les violences faites aux enfants. Jusqu'à au, la fin du XIXe siècle en France, je ne parlais pas de l'inceste, mais de l'infanticide. Le fait de tuer un enfant n'est pas un crime très grave. Ça peut paraître monstrueux, mais en France, il y a 150 ans, c'est un crime, mais c'est plutôt moins grave que de tuer un adulte. En revanche, il y a un crime qui est épouvantable et qui attire les châtiments les plus effroyables, c'est le parricide. Le fait de tuer son père est beaucoup plus grave que de tuer un enfant. On voit bien pourquoi. C'est parce qu'on est dans une société patriarcale et dans une société dans laquelle le passé, la tradition, le respect des anciens compte plus que l'avenir. Alors que nous vivons aujourd'hui dans une société qui regarde sans arrêt vers l'avenir comme étant profondément différent du passé. Donc les enfants sont porteurs de cet avenir. Ils sont devenus la valeur centrale. Par ailleurs, on en fait de moins en moins en Europe. Donc, évidemment. donc ils ont pas un point de vue cynique de, de marché des enfants mais ils ont d'autant plus de valeurs qui sont plus rares. Il faut aussi comprendre qu'il y a 150 ans dans une famille statistiquement standard, on perdait un enfant sur deux en bas âge donc les enfants mouraient souvent très, très jeunes et, et donc la, la mort d'un enfant était quelque chose de moins effroyable en tout cas de moins exceptionnel qu'aujourd'hui. Si je dis ça, c'est pour montrer deux choses d'une part que les choses changent très vite et le droit répond à ces changements. D'autre part, que les changements du droit répondent à des changements de la société et euh, on, on ne peut pas faire comme si la loi était intangible alors que tout le reste bougeait. La loi n'est que la traduction du changement social, d'une certaine façon. Traduction qui peut être freinée, accélérée. Il y a des lois qui sont en décalage, qui sont désuètes, tout ça est parfaitement vrai. Mais il y a un, un enchaînement du droit et du fait dans le changement social qui est évident. Je vais en prendre un autre exemple c'est le traitement de l'homosexualité en France. Euh, il n'y a pas si longtemps que l'homosexualité a cessé d'être un délit pénal, non seulement en France, voilà, et, et au Royaume-Uni, tout le monde se rappelle, c'est il n'y a plus longtemps, mais ce qui est arrivé à Oscar Wilde il y a, il y a 100 ans, alors que c'était quelqu'un d'extrêmement reconnu dans la société, et donc euh, il n'y a pas si longtemps. Mais ce qui est très intéressant, c'est l'enchevêtrement du droit et du fait. Il y a le moment où le législateur décide que ce n'est plus un délit, un crime, pardon. Il y a le moment où l'Académie de médecine cesse de dire que c'est une maladie. Ça, c'est 1981. Jusqu'en 1981, l'organisme le, le plus officiel de la médecine française considérait que c'était une maladie. Et puis, il y a le moment où on finit par reconnaître une égalité à la fois dans les rapports culturels et dans les rapports quotidiens et dans le droit. Je ne suis pas en train de dire que c'est le cas partout. Malheureusement, on n'est pas au bout du chemin. Mais il y a des changements énormes qui se sont produits. Pourquoi et bien, Parce que le fait a fait bouger le droit et le droit a fait bouger le fait. Moi, je me rappelle des débats sur le PACS en 1999, tout le monde était persuadé, les parlementaires comme les journalistes, que c'était une loi sur le, pour les homosexuels. C'est très amusant parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les gens qui sont paxés, il y a 95% de gens qui ne sont pas des homosexuels. Mais évidemment, ça a permis aux homosexuels qui n'avaient pas le droit de se marier d'être reconnus avec une relation de couple, je dirais, non clandestine et reconnue comme légitime. Et donc, on voit bien que ces débats qui ont été très, très vifs en 1999, on serait surpris quand on lit les travaux parlementaires de ce qu'on raconte à ce moment-là, y compris la l'Assemblée nationale. Ces débats ont permis non seulement de changer le droit, mais de contribuer à un changement social. Mais en même temps, ces débats n'ont été possibles, la loi sur le Pax n'a pu être adoptée, que parce que le regard sur l'homosexualité avait commencé à changer à travers toute une série d'autres choses. Et comme il y a eu la loi sur le Pax, on s'est habitué à ce que des couples d homosexuels ne soient plus clandestins, qu'on ne considère plus ça comme chose de caché, de honteux, et ça a permis de passer au débat sur le mariage pour tous, et de la même manière, le mariage pour tous, qui au début a suscité des polémiques extraordinaires, finalement, aujourd'hui, n'en suscite quasiment plus. On a peine à se rappeler, c'est il y a huit ans, quand on regarde la société aujourd'hui, finalement, pratiquement plus personne, sauf peut-être quelques excités, ne, ne se pose la question. Et donc, on voit bien qu'il y a une dialectique du droit et du fait dans le changement social, qui explique que eh bien, les lois changent, en effet, elles changent moins vite que la société parce qu'on a un besoin de sécurité juridique, c'est certain, mais malgré tout, euh, si une, une société n'est pas capable de faire évoluer son droit pour l'adapter à, à la façon dont les gens conçoivent le, ce qui est juste et ce qui est visable, à un moment donné, c'est le régime politique qui s'effondrera et c'est la, la société qui, qui va connaître une crise parce qu'on ne peut pas euh, complètement ignorer le changement, c'est probablement ce qui va arriver par exemple en Iran ou ce, ce qui arrive dans les pays du Maghreb euh, il y a eu il y a 20 ans une épouvantable guerre civile en Algérie avec des, des, qui massacraient des, des intellectuels qui étaient très violents avec les femmes etc mais à ce moment là beaucoup de français se sont dit mais l'Algérie est en train de régresser vers le Moyen-Âge vers une espèce de violence terrible mais en même temps il y a un fait qui est incontestable les Algériennes font moins d'enfants aujourd'hui que les Françaises. Le nombre d'enfants par femme est inférieur en Algérie à ce qu'il est en France. Il n'est déjà pas très élevé en France. Or, à ma connaissance, aucun imam intégriste ne recommande l'utilisation de la contraception et encore moins de l'avortement. En fait, ce que montre cet exemple, on pourrait faire la même remarque sur l'Iran où il y a un décalage incroyable entre le, le rigorisme moraliste de la loi et les pratiques de la jeunesse qui se cachent, mais qui arrivent à faire vivre une réalité différente. Ce que montrent ces exemples, c'est qu'un système juridique et politique ne peut pas durer longtemps et se mettra en danger inévitablement si la loi n'est pas à l'écoute de la société. Ça ne veut évidemment pas dire qu'il faut tout légitimer. On ne va pas supprimer le droit pénal sous le qu'il y a des assassins. Mais ça veut dire qu'il faut que ce qui paraît légitime à la majorité de la population soit à un moment donné entendu par ceux qui font les lois et que le système juridique ne, ne soit pas trop en décalage par rapport à la réalité de ce que les êtres humains trouvent juste. Et là, nous trouvons peut-être un, une relation avec ce que disaient les philosophes grecs, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que la loi de la cité n'ignore pas les, le sentiment de justice. Je citerai volontiers Antigone face à Créon. Si euh, la loi de Créon est trop contraire à ce qui est fondamental, par exemple le respect du haut mort dans le cas d'Antigone, eh bien à un moment donné… Ce que les Grecs appelaient graphoïnomoi, les lois écrites, devra céder le pas devant les agraphoïnomoi, les, les lois non écrites qui sont celles de, de, de la conception universelle de la justice. C'est quelque chose qu'on trouve toujours, euh, Antigone vit à travers des lanceurs d'alerte, à travers des gens qui se battent contre des systèmes de ce type.
0: Tout à l'heure, nous évoquions le fait que la loi répondait à un besoin ou à une question. Il y en a une qui me trotte dans la tête depuis un moment, c'est le 49-3, qui en France permet au gouvernement d'imposer une loi sans passer par le vote. Alors, à quel besoin est-ce que ça a répondu au moment où ça a été, ça a été mis en place et voté Et surtout, qu'est-ce que ça pose comme... Enfin, pour moi, ça me pose une question majeure, c'est-à-dire qu'on on, on introduit un petit morceau de, de dictature euh, en plein milieu de la démocratie et surtout... Euh, pour une loi que, qui n'a pas été voulue par tous, finalement
1: Alors, effectivement, d'abord, je dirais que c'est une disposition qui n'a aucun équivalent dans aucune démocratie pluraliste. Il n'y a aucun autre pays dans les démocraties pluralistes qui a équivalent de ça. Et ça n'a pas non plus de précédent en France. Ça fait partie d'un ensemble de dispositions qui ont été introduites dans la Constitution de 1958, c'est la Vème République, parce que De Gaulle et les autres fondateurs du régime voulaient réagir très durement contre ce qu'il considérait comme la prépondérance du Parlement. Il considérait que les Troisième et Quatrième républiques avaient été paralysées par la toute-puissance parlementaire et il voulait donc non seulement rééquilibrer, mais je dirais en fait déséquilibrer en sens inverse, c'est-à-dire enfermer le Parlement dans un rôle second et donner la priorité au président de la République et au gouvernement. Et l'article 49 alinéa 3, ce n'est que la pointe la plus extrême de tout ça. Il y a beaucoup de dispositions qui ont permis au gouvernement de, de museler en grande partie le débat parlementaire. Alors, on peut discuter de, de ça. Hein. Il, il me paraît très clair, moi, en tant que constitutionnaliste, qu'on est allé vraiment trop loin dans l'autre sens. La quatrième République était certainement déséquilibrée en faveur du Parlement, mais on peut dire que sous la Vème, le Parlement a été réduit vraiment à très, très peu de choses. Et c'est en effet très choquant. L'idée derrière ça est assez simple. Les députés peuvent empêcher le, le projet soumis au 49 alinéa 3 d'entrer en vigueur. Et pour ça, il faut qu'il renverse le gouvernement. Parce que, je, je simplifie, je ne rentre pas dans le détail technique, quand le gouvernement, quand le Premier ministre invoque l'article la 49 alinéa 3 de la Constitution, il dit aux députés, voilà, soit vous ne voulez pas de mon projet de loi, mais à ce moment-là, vous devez voter une motion de censure, c'est-à-dire renverser mon gouvernement, soit vous ne votez pas cette motion de censure et mon projet sera adopté, même sans vote. Le simple fait que vous ne déposiez pas de motion de censure équivaudra à une adoption sans vote, ce qui effectivement est incroyable, il n'y a aucun Parlement qui fonctionne comme ça. Et donc, ce sur quoi joue cette disposition, c'est sur la docilité de la majorité. Et c'est effectivement ce qui se passe sous la 5 République. La dernière fois qu'on a renversé un gouvernement, c'était en 1962, c'est-à-dire, si je compte bien, il y a 58 ans, le gouvernement Pompidou, à la suite d'une crise constitutionnelle très grave, à cause de, de, du projet de, de Gaulle d'introduire l'élection directe du président de la République par référendum. Et donc, ça fait 58 ans qu'on n'a pas avancé de gouvernement. Mais cela dit, euh, en, au Royaume-Uni, ça fait encore plus longtemps qu'on n'a pas voté une motion de censure. Donc, ce n'est pas uniquement en France que cette question se pose. Les parlements ont perdu du terrain dans tous les pays démocratiques, sauf les États-Unis. Pour des raisons que je pourrais expliquer, mais ce sera un peu long. Dans les pays européens, notamment, qui ont ce qu'on appelle un régime parlementaire, mais c'est vraiment très mauvais parce qu'on a l'impression que ça veut dire que le Parlement est puissant alors que c'est exactement le contraire, c'est une appellation qui date d'il y a trois siècles, mais donc en Europe, mais aussi au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Inde, au Japon, dans tous ces régimes-là, on a en fait des gouvernements qui théoriquement sont responsables devant le Parlement et ce gouvernement peut être renversé par une ou deux chambres du Parlement. M. Johnson peut être renversé par la Chambre des communes. Avec son gouvernement, Mme Merkel peut l'être par une Bundestag, etc. Mais enfin, dans la plus grande partie des situations, vous avez des majorités. Les majorités ne vont pas détruire le gouvernement qu'elles soutiennent. Donc, quand en France, on, on met en œuvre l'article 49 de 3, évidemment, jamais on ne vote la motion de censure. L'opposition dépose une motion de censure, elle est rejetée, et le texte passe sans vote. Alors, il y a des contre-exemples, et c'est justement ça qui a suscité la constitution de la Vème République, c'est qu'en France, avant 1958, on a un contre-exemple. Sous la quatrième République, les majorités étaient extrêmement instables. Donc, les gouvernements étaient très faibles, ils duraient quelques mois, les parlements à la fois tout puissants et paralysés, et c'est contre ça que De Gaulle voulait réagir. C'est pour ça qu'on a ces dispositions très dures pour le Parlement aujourd'hui. Il y a encore des pays comme ça. En Belgique, longtemps en Italie, vous avez, en Israël, vous avez beaucoup d'instabilité gouvernementale. Mais globalement, on peut dire qu'il y a un recul des parlements dans le monde, pour des raisons qui sont très, très fondamentales, qui sont que le parlement a correspondu à une certaine forme d'intermédiaire, d'intermédiation politique entre les citoyens et les gouvernants, et que comme je le disais dans notre dernier entretien, ces formes d'intermédiation ne fonctionnent plus. Les parlements, les partis politiques ne fonctionnent plus. Et donc, il y a une espèce de connexion directe entre les gouvernants et les citoyens, par les médias, par Internet, etc. Et le Parlement, comme échelon intermédiaire de pouvoir, a perdu énormément de sa légitimité. Assemblée nationale, ça veut dire la nation assemblée. Mais aujourd'hui, plus personne ne pense que la nation est assemblée au Palais Bourbon. On pensait ça au moment de la Révolution française.
0: Alors, il y a une dernière question qui me trotte dans la tête pour la fin de notre entretien, et qu'on va essayer de traiter brièvement, mais qui nécessiterait à elle toute seule plusieurs heures de, de discussion. C'est cette citation de Blaise Pascal qui dit que puisqu'on a pu faire en sorte que la force soit juste, que la justice soit forte, on a fait en sorte que la force soit juste. Je le cite de mémoire. Euh, et au centre de, ce, de, ce, de cette dualité, il y a la loi, il y a la règle, en, en somme par quoi s'exprime soit la justice, soit la force. Alors, euh, ma question, en fait, c'est comment se fait, qui okay, est toujours un petit peu naïve, euh, comment se fait-il qu'il y ait des lois injustes Puisqu'on a dit plus tôt que beaucoup de philosophies euh, amenaient les hommes à, à retourner à une loi naturelle du bien-être ensemble et du bien-être en soi. Euh, comment se fait-il que certaines lois soient injustes
1: Les lois sont ce que les autres humains en font, en réalité, comme toutes les décisions politiques, les lois sont le produit d'engagement de, des individus et des groupes dans une société, de rapports de force, de, de volonté des uns et des autres. Et donc, quand on dit qu'une loi est injuste, on dit « je la trouve injuste ». Et on peut être nombreux à trouver une loi injuste. La question qui est posée, c'est si nous trouvons qu'une loi est injuste, que faisons-nous pour qu'elle change et une des constatations qu'on doit faire dans nos sociétés actuelles, c'est que la plupart des gens, y compris ceux qui trouvent les lois injustes, ne font pas grand-chose pour qu'elles changent. Parce que l'activité qui consiste à faire changer les choses, qui est l'activité politique, est une activité extrêmement dévalorisée pour la plupart des gens aujourd'hui. Et donc, il y a une sorte de repli sur la sphère privée qui fait que les gens râlent beaucoup, occupent des ronds-points, manifestent, et je peux le comprendre dans beaucoup de cas, hein. c'est pas pour dé dévaloriser ce type de, de protestation, mais une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a protesté, que fait-on pour changer l'état des lois, l'état du droit, l'état de la société Il y a eu, au 19e et au 20e siècle, en Europe, en tout cas, des, de très puissants mouvements, et même ailleurs dans le monde, qui ont cru qu'avec des engagements collectifs autour de d'octrines politiques, on pouvait changer les choses. Comme ça a aboutit dans certains cas à des résultats effroyables, on a l'impression qu'il y a eu une espèce de mort des idéologies. Nietzsche disait « Dieu est mort » il y a 150 ans, mais on peut se demander si ce n'est pas le cas aussi d'un certain nombre d'espoirs collectifs idéologiques. Et à partir du moment où ce n'est plus le cas, quand on trouve qu'une loi est injuste et qu'on ne se donne pas les moyens de faire pression collectivement pour qu'elle change, on l'a subit. Et c'est effectivement une des grandes questions de l'époque, comment faire en sorte que les gens qui trouvent que des choses sont injustes et des instruments de mobilisation efficace, forcément collectif, parce que tout seul, on est un peu désarmé, de mobilisation efficace pour aller vers plus de justice. Il y a des réponses, hein, et je ne dirais pas, je ne suis pas totalement pessimiste, on voit bien qu'il y a de nouveaux types de mouvements qui se créent, je parlais des lanceurs d'alerte, il y a des mobilisations associatives à travers l'Internet, etc. Tout ça existe, on a bien vu que les, les, le mouvement d'occupation des places publiques il y a quelques années, dans les pays occidentaux, aux états unis en Europe, les, les révolutions dans les pays arabes, tout ça a bougé, et même si les résultats ont quelquefois été effroyables, il faut se rappeler qu'en Europe aussi, beaucoup de révolutions ont été écrasées avant qu'on arrive à, des, à ce régime relativement démocratique. Moi, je pense qu'il y a quelques questions de base auxquelles nous n'avons pas toutes les réponses, mais qui sont la clé de l'avenir. La première question, c'est qu'est-ce que nous avons en commun C'est-à-dire, une loi, une législation, un système politique et juridique repose sur des valeurs partagées. Qu'est-ce que nous partageons Qu'est-ce que nous partageons C'est-à-dire, qu'est-ce que nous trouvons juste Qu'est-ce que nous trouvons injuste et pour ça, il faut que les gens s'expriment, parce que s'ils ne s'expriment pas sauf pour râler chacun chez soi, rien ne change. Donc, c'est la question de la légitimité et de la définition de valeurs communes. Et entre parenthèses, elle renvoie à mon obsession qui est à quel niveau Parce que je peux partager des valeurs localement, régionalement, nationalement, à l'échelle de l'Europe, à l'échelle du monde. Donc, il faut probablement poser ces questions à différents niveaux territoriaux. Mais en tout cas, on peut la poser par exemple une société comme la France. Deuxième question, quel est le fondement du juste et de l'injuste les gens qui sont très religieux diront ⁇ c'est la loi du Dieu auquel je crois ⁇ Ceux qui ne, sont, qui ne sont pas religieux, athées ou agnostiques, diront ⁇ je vais discuter avec les autres pour définir par un contrat social ce que nous pouvons partager ⁇ Et toute la difficulté, c'est qu'il faut que les uns et les autres puissent partager, c'est-à-dire qu'on puisse, en laissant libre ceux qui croient comme ceux qui ne croient pas, de penser ce qu'ils veulent trouver des terrains communs pour organiser la société. C'est ce qu'on nous appelons en France laïcité, mais il y a beaucoup d'équivalents dans d'autres sociétés où on dit chacun est libre de ses opinions ou de ses croyances, mais il y a des choses communes qu'on peut faire ensemble. Donc la question de la sécularisation, on peut appeler ça laïcité, mais j'aime bien le mot sécularisation, consiste à dire il y, a, il y a les croyances de chacun et puis il y a le terrain commun qui est ce qu'on appelait le terrain séculier autrefois qui est indépendant des croyances religieuses ou non des uns et des autres. Et la troisième question c'est l'effectivité, c'est-à-dire que une des catastrophes actuelles de, de nos sociétés, c'est que de plus en plus, le droit, la loi sont des discours, c'est-à-dire que on entend des promesses politiques, des engagements, des annonces de réformes, et il y a un énorme décalage, en partie temporel, il faut longtemps pour que ça entre dans les faits, mais, mais aussi un décalage réel, même au bout de plusieurs mois, de plusieurs années, entre ce qui a été annoncé et ce qui a été fait. Donc, si on a à la fois une légitimité, s'engager collectivement pour des valeurs communes, une sécularisation, c'est-à-dire on n'est pas obligé de partager toutes les convictions et toutes les croyances de tout le monde pour être d'accord sur un certain nombre de choses communes, et de l'effectivité, c'est-à-dire quand on a décidé quelque chose, on essaie de faire en sorte que ce ne soit pas que de la communication, mais que ça ait des conséquences pratiques, réelles, à ce moment-là, on peut retrouver du sens à l'idée de loi. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a une crise de l'idée de loi. Pour...
0: Radio Transistor.